0: 极权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部，反犹主义。四，左派反犹主义。在我们经历的时代里，若无反犹主义的可怕后果，我们可能还不会注意到它在德国的发展。19世纪的反犹主义作为一场政治运动，可将法国当作最佳研究对象。在将近十年时间里，反犹主义控制了法国的政治舞台。在奥地利，反犹主义作为一种意识形态力量，在和其他比较受人尊重的意识形态竞争、熟能为舆论接受时，达到了最清晰的形式。在奥地利，犹太人对国家的巨大贡献是别处无可比拟的。奥地利的各民族仅由哈布斯堡家族的二元君主制才维系一起。那里的犹太族国家银行家和欧洲其他国家的同类相比，在君主专制垮台后却能留存下来，正如他在18世纪初的早期发展一样。塞缪尔·奥本海默的信贷和哈布斯堡家族的信贷一样，因此，奥地利信贷最终成了一家信贷机构——罗斯柴尔德银行的信贷。虽然这个多瑙河边的君主专制国家并无同源人民，这是进化到民族国家最重要的先决条件，但是它也无法避免使受启蒙的专制国家转变为立宪君主国家和产生近代文官制度。这意味着它必须采用某种民族国家的体制。原因之一是近代阶级体系是沿着民族路线成长的，所以某些民族开始等同于某些阶级。至少等同于某些职业。日耳曼人变成统治民族，就好比资产阶级在民族国家里变成统治阶级。匈牙利土地贵族所产生的作用，比其他国家的贵族所产生的作用更深刻，但是本质上是类似的。国家机器本身极力和社会之间保持同样的绝对距离，超越一切民族之上实施统治。就像民族国家统治各个阶级一样，犹太人的结果是，犹太民族不能和其他民族融合，他自己不能成为一个民族，正如他在民族国家内未能和其他阶级融合，或者自己变成一个阶级。就像犹太人因为和国家的关系特殊，他们在民族国家内与社会中一切阶级不同，他们在奥地利。由于和哈布斯堡专制君主的特殊关系，而与其他一切民族不同，而且正如在其他地方一样，每一个开始和国家发生公开冲突的阶级，都转向反犹主义。在奥地利，每一个从事全面扩展的民族斗争，而且也和专制统治发生公开冲突的民族，都以攻击犹太人作为战斗的开始。但是在奥地利发生的这些冲突与在德国和法国发生的冲突之间有明显的区别。在奥地利，冲突不仅更尖锐，而且在第一次世界大战爆发时，每一个民族以及社会的每一个阶层都反对国家，所以比西欧和中欧的任何其他地方都更能使民众积极参与反犹主义活动。这些冲突中比较突出的是日耳曼民族的国家敌意不断上升。在帝国建立之后，上升趋势加速，并在1873年的金融崩溃后发现反犹主义口号的有用性。当时的实际社会情形在德国是一样的，但是为了争取中产阶级选票的社会宣传，立即致力于更激烈的抨击国家，而且公开声称不忠于国家。肖纳勒领导下的德国自由党起初是下层中产阶级政党。同贵族毫无关联，也不受贵族约束，持左翼观点。他从未获得真正的群众基础，但是在19世纪80年代，他在各所大学里取得显著成功，以公开的反犹主义为基础，组织了严密的学生团体。肖纳勒的反犹主义起初几乎全力对准罗斯柴尔德家族，这使他获得了劳工运动的同情，将他看作是真正激进的误入歧途者。他的有利之处主要是可以根据看得见的事实来做反游宣传。作为奥地利国会议员，他曾为奥地利铁路国有化而奋斗，因为奥地利的大部分铁路掌握在罗斯柴尔德家族手中，并获得从1836年至1886年的政府许可状。肖纳勒成功的征集到4万人签名，反对这份许可状日期继续延长。由此引起了大众对犹太人问题的兴趣。当政府在明显不利于国家和民众的条件下试图延长这份许可状时，罗斯柴尔德家族同专制君主的经济利益之间密切关系就变得非常明显了。肖纳勒在这件事情上的鼓动，变成了奥地利反犹运动的明确开端。这场运动与德国的斯多克尔的反犹鼓动相比。是由一个无疑很真诚的人发起和领导的，因此一直用反犹主义作为宣传武器。但是发展迅速，成为一种泛德意识形态，比德国的其他反犹主义更深刻地影响了纳粹主义。肖纳勒发起的运动虽然长期获胜，但是有一段时间败于另一个泛犹政党，即吕格尔领导的基督社会党。当肖纳勒抨击天主教及其对奥地利政治的巨大影响。其程度就像他抨击犹太人一样时，基督社会党是一个天主教党派。他从成立之初就尝试和一些反动保守势力结盟，这在德国和法国已证明是有用的。由于他们做出了较多的社会让步，所以比在德国和法国更成功。他们和社会民主党在专制君主垮台后仍然生存下来，并且在战后的奥地利成了一个最有影响力的团体。但是，早在奥地利共和国建立以前，在19世纪90年代，当吕格尔靠反犹运动当上维也纳市长时，基督社会党早就采取了典型的暧昧态度来反对民族国家中的犹太人，敌视犹太知识分子，恶劣对待犹太商业阶级。经过与社会主义工人运动争夺权力的艰难血腥斗争之后，当奥地利回归日耳曼民族、建立民族国家时，他们接管了国家机器。这完全不是偶然的，他们变成唯一能产生这种作用的政党，即使在旧的专制制度下，也能靠他们的民族主义来赢得人心。既然哈布斯堡家族是一个日耳曼家族，并能使他们的日耳曼臣民得到某种优势，所以基督社会党从来不抨击君主专制，他们的作用是争取日耳曼民族的大多数去支持一个实际上不得人心的政府。他们的反犹主义仍然没有什么结果。吕格尔统治维也纳的几十年是犹太人实际上的黄金时代。为了赢得选票，不管他们的宣传偶尔会多么过分，他们从来就不能与肖纳勒及那些泛日耳曼主义者一起宣称，将反犹主义看作我们民族思想的主流，看作真正流行信念的最本质的表现，因而也看作本世纪最主要的民族成就。尽管他们像法国的反犹运动一样，大多受到宗教界的影响，但是他们在抨击犹太人时必然更多限制，因为他们并未抨击专制君主，不像法国反犹分子抨击第三共和国那样。这两个奥地利反犹政党的成功与失败，表明社会冲突同时代的长远问题并无太多的联系。和动员一切反政府力量相比。获得下层中产阶级的选票只不过是一种暂时现象。的确，肖纳勒运动的骨干分子都在那些说德语的省份，那里根本没有犹太人，从不存在和犹太人竞争或仇视犹太银行家的事。泛日耳曼主义运动及其剧烈反犹活动在各个城市中心消退后，仍然能在这些省份存在，仅仅出于一个事实。即这些省份从未达到过战前时代，是都市民众能和政府妥协的普遍繁荣程度。完全缺乏对他们自己的国家及其政府的忠诚，以及因此产生的观念、民族性及独立于国家与领土，导致肖纳勒的团体产生货真价实的帝国主义思想。其中的发展线索是从暂时微弱到最终强大。这也就是为什么泛日耳曼政党在德意志范，从不越过普通沙文主义的界限，仍然十分狐疑，不愿伸手援助奥地利的日耳曼主义者兄弟们的原因。奥地利的这场运动的目标不仅在于作为一个政党崛起掌权，也不仅在于拥有国家机器，他想在中欧彻底重新组织秩序，使奥地利的日耳曼人同德国的日耳曼人联合。并得到后者力量的增援，变为一个统治民族，使这个地区的其他民族都处于一种同样的半奴役状态，就像奥地利的各个斯拉夫民族一样。由于这一点同帝国主义密切相近，以及它使民族性的概念发生了根本的变化，因此我们暂缓讨论奥地利的范日耳曼主义运动，至少在它的结果方面，它不再是十九世纪的一场纯粹预备性的运动。它超过了其他各种口号的反犹主义，完全属于二十世纪的事件进程。法国反犹主义的情形恰恰相反，德雷福斯事件是十九世纪反犹主义的其他一切因素在纯粹意识形态和政治方面都公开化了。它是从民族国家特殊条件下产生的反犹主义的集中表现，然而它的暴力形式预示了未来的发展态势，因此这一事件的主要当事人们。好比是在举行一场大型舞台彩排，准备在三十多年后演出。他汇集了一切公开的、潜藏的政治或社会原因，将犹太人问题带到十九世纪的主要地位。另一方面，问题过早的成熟爆发，致使犹太人问题处在典型的十九世纪意识形态框架内。尽管它历经各界法国政府和各种政治危机而存在，但是不能十分适应于二十世纪的政治条件。在二十世纪四十年代战败后，法国反犹主义在维希政府的统治下获得了最好的机会。然而，德国的纳粹作家们从来不忘记指出，他的性质明确无疑是过时的，而且对于一些主要目的来说根本无用。他对纳粹主义的形成毫无影响，而在那场最终的大灾难中也仅仅自成意义，并非一种积极的历史因素。这些整体局限性的主要原因是，法国的反犹政党虽然在国内甚为暴烈，但是不具备超民族主义的期望。他们毕竟从属于欧洲最老的、最充分发展的民族国家。法国反犹分子中间，无人试图认真组织政党之上的政党，或作为一个政党攫取国家政权，而目的只在于政党利益。少数人曾试图发动政变。这需依靠反犹分子和军队高级将领联手，但却是难以做到的，而且图谋明显。一八九八年，有十九人通过反犹运动被选为国会议员，这已是他们的事业高峰，不仅此后再未达到过，而且还从此迅速地走上了下坡路。另一方面，作为其他一切政治议题的催化剂，这的确是反犹主义的最初成功例子。这可归因于第三共和国缺乏权威，遂使这批人稍微得到多数便能进入国会。在群众的眼里，国家随同专制君主的消失而失去了名望，抨击国家不再是一种亵渎行为。法国较早突发的暴力与第一次世界大战后奥地利和德国两个共和国兴奋鼓动的状况有极类似的面貌。纳粹专政常常被所谓国家崇拜牵扯在一起。甚至连历史学家们也盲目的信以为真。事实上，纳粹是趁了国家崇拜完全崩溃之机。这种崇拜原出于崇拜靠上帝恩典稳坐王位的君主，而这在一个共和国里是很少发生的事。在法国，早在中欧诸国受这种普遍权威失落影响之前五十年，对国家的崇拜早已遭受到许多次贬损。在法国同时攻击犹太人和政府，要比在中欧诸国为了攻击政府而先攻击犹太人要容易得多。再者，法国反犹主义比欧洲各国反犹主义历史更长，因为法国之解放犹太人早在18世纪末业已实施，为法国革命做准备的启蒙时代的代表人物理所当然地排斥犹太人，他们认为犹太人是中世纪的封建余孽、贵族阶级的金融代理人。因而仇视他们。法国犹太人的朋友只有一批保守派作家，他们谴责反犹态度是十八世纪中爱的论题之一。自由派和激进派的作家几乎形成了一种传统，告诫应将犹太人看作仍然生活在家长制形式的政府中，不承认其他国家的野蛮人。在法国革命期间和革命之后。法国宗教界和法国贵族也加入了反犹阵营，尽管只是出于别的物质方面的理由。他们指责说，革命政府命令教会出卖财产，以支付政府欠犹太人和商人们的债款。这些陈旧的论调，由于法国教会和国家之间从不休止的斗争而继续生效，支持了普遍的暴力和痛苦，而在十九世纪末由其他各种更现代的力量触发。主要由于宗教界强烈支持反犹主义，法国社会主义运动在德雷福斯事件上最后决定采取反对反犹主义宣传的立场。然而，直到此时 ，19 世纪法国的左派运动还一直公开表示厌恶犹太人。他们只是追随18世纪启蒙运动的传统，那是法国自由主义和激进主义的来源，并且认为反犹态度是反教权的组成部分。左派的这些情绪起初由于一个事实而得到强化，即阿尔萨斯省的犹太人继续以借钱给农民为生，这种做法早已促成拿破仑制定1808年法令。等到阿尔萨斯省的情况发生变化以后，左派反犹主义在罗斯柴尔德家族的金融政策中找到了新的力量来源。这一金融政策在波旁王朝的裁员中占了大部分，同路易菲利普国王保持密切关系。在拿破仑三世之下又征繁荣。反犹主义态度的这些明显的、相当表面的刺激背后，存在着一种深刻的原因，它对于法国特殊的激进主义的整个结构是很关键的，而且几乎成功的使整个法国左派运动转向反对犹太人。在法国的经济中，银行家比在其他资本主义国家里强大的多。法国的工业发展在拿破仑三世统治期间，一段短暂的上升期之后，远远落后于其他民族，以至于前资本主义阶段的社会主义倾向继续产生着相当大的影响。德国和奥地利的下层中产阶级，只是到了19世纪七八十年代才变成反犹的阶级，当时他们早已绝望，致使他们会被反动政治以及新的暴民政策利用。法国的下层中产阶级早在五十年前就反犹，他们在工人阶级协助下发动1848年革命，取得了短暂的胜利。在19世纪40年代，当涂森纳尔发表了《犹太人时代之王》这本在众多反对罗斯柴尔德家族的小册子中最重要的一本，当时革命的下层中产阶级喉舌的热诚欢迎。图森纳尔所表达的他们的情绪虽然不很明确，也不很成熟。但是和青年马克思的情绪并无多大区别，而图森纳尔对罗斯柴尔德家族的抨击和十五年前波尔纳的巴黎书简相比，论点差不多，只是少了一点天才，多了一点精心斟酌。这些犹太人也都错把犹太银行家当成资本主义制度的中心人物，这个错误在至今的法国仍然对市级以及市级以下的政府官僚们产生着某种影响。但是，这种由犹太银行家和绝望的客户之间经济冲突酝酿出来的普遍反犹情绪的爆发，作为一种重要的政治因素，和出于经济的或社会的原因而发生的类似爆发相比，持续的时间并不长。拿破仑三世统治法兰西帝国的二十年，是法国犹太人的繁荣安全年代，就像在第一次世界大战爆发前二十年的德国和奥地利一样。法国唯一的一种反犹主义，带有一种普遍的仇外情绪，事实上依然很强，而且比一般反犹主义，也比反宗教的知识分子嘲讽态度持续时间更长。尤其在第一次世界大战以后，外国犹太人变成了一切外国人的泛型，在所有的西欧和中欧国家里，都对当地犹太人和从东方侵入当地的犹太人做了区分。德国和奥地利对待波兰和俄国犹太人的方式，与法国对待罗马尼亚和德国犹太人的方式完全一样，正如德国的波兹南犹太人、奥地利的加里西亚犹太人和法国的阿尔萨斯犹太人受到同样势力的嘲笑一样。但是，只有在法国，这种区别才在国内显得十分重要。这也许归因于一个事实，即罗斯柴尔德家族从德国移民到法国，比起在其他国家来。更容易成为反犹主义攻击的大目标，所以直到第二次世界大战爆发，犹太人很自然地被怀疑为同情民族的敌人。民族主义的反犹主义和各种现代反犹派别相比显得无害，在法国绝不会控制反动分子和沙文主义者的独占力量，在这一点上，作家让·纪奥多完全同意贝当和维希政府的立场。无论如何竭力取悦德国人，也无法打破这种定型的嫌恶犹太人的局限。失败的结局十分明显，因为法国产生了一位杰出的反犹分子，他懂得那种新的反犹武器的全部内容及其可能性。根据法国的国情特点，此人本应成为著名的小说家。在法国，一般的反犹主义从来不曾落入像在欧洲其他国家那样使社会名声和知识界名声一片狼藉的地步。路易·费迪南·塞利娜有一篇简单的论文，观点独到，而且包含比较理性的法国反犹主义所缺乏的意识形态想象。他宣称说，犹太人阻碍了欧洲进化为一个政治实体，引起了自公元843年以来的一切欧洲战争，还用挑起互相敌视的方法阴谋败坏法国和德国。塞利娜对历史做出如此奇异的解释。在慕尼黑协定签约期间，写了《死亡教育》，并在战争的最初几个月内出版。先前同一主题的一本小册子《大屠杀小伎俩，虽然对欧洲历史并无新解释，但方法已属十分现代的。它避免限制性区分当地犹太人和外国犹太人、好人和坏人，也不会耗在提出各种法律角度的意见上，而是开门见山的要求屠杀所有的犹太人。法国主要的学者都十分赞赏塞利娜的第一本书，他们一半为他攻击犹太人而高兴，一半相信他只是一本令人感兴趣的文学想象之作。法国本土的法西斯主义者出于完全同样的原因，并不认真将塞利娜这本书当作一回事，尽管事实上纳粹分子们一向知道他是法国唯一真正的反犹分子。法国政治家天生的良好感觉和他们根深蒂固的尊严感。阻止他们接受骗局和空想，结果即使德国人心里明白，也不得不继续使用道利奥特这样不够格的支持者，突然试图说服法国人相信灭绝犹太人将能救治太阳底下的一切事情。在法国官方甚至非官方都准备和纳粹德国合作时，这一情势发展的方式清楚的表明，十九世纪反犹主义对于二十世纪的各种政治目的来说是多么无效。即使在某个国家里，它发展到最充分的地步，在大众舆论方面一直未消退。即使像艾多亚德·德鲁芒这样能干的19世纪新闻记者，甚至像乔治·博尔纳诺这样伟大的当代作家，他们投注于一种大多由空想和欺骗构筑的事业，也毫无关系。出于各种原因，法国从未发展出一个完全的帝国主义政党，这成了一种决定因素。所以，正如许多法国殖民政治家指出的，只有法德联盟才能使法国在瓜分世界时同英国竞争，并且成功地参与争夺非洲。然而，法国无论如何从未受诱惑加入这种竞争，只有喧闹的嫌恶和敌视大不列颠。法国曾经是，并且仍是大陆上的优秀民族。甚至连他那些虚弱的帝国主义企图，通常也由于新的民族独立运动的诞生而告结束。再者，既然其反犹主义主要产生于法国与德国之间纯粹民族性的冲突，犹太人一体就几乎自动的不在帝国主义政策中发挥较大的作用。只有阿尔及利亚的情况例外，他的居民当中犹太人和阿拉伯人混杂，这就会提供一个绝佳机会。德国的入侵简单粗暴地摧毁了法国的民族国家，在德国占领和法国战败的基础上，可笑地建立的德法联盟，也许可以证明这个优秀民族从辉煌的历史带到我们当今时代的自身力量何其渺小。但是这并没有改变它根本的政治结构。